0: 现在有很多的所谓的以前的劳力密集业，
1: 嗯，好
0: 、哦，现在呢都会变成用机器人来取代，嗯哼，好、哦嗯
2: 。新闻荧光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 Podcast 多用心策划主持 Nancy
0: 。我是人文之夜传播长 Roger
2: 。Roger， 最近啊，这个科技大厂都传出裁员呢、欸。呃，听说脸书，呃，他们的母公司 Meta 就裁员了有上万人。然后最近呢，马斯克收购了推特之后，更是好几次的连番都做这个裁员的动作，怎么会这样子
0: ？不止刚刚那信讲的这个，包括连亚马逊啊、微软啊，啊、呃，甚至连苹果。都开始做这个裁员的动 作， 但是讲到这个裁员的原因 呢， 我想我们可以分成三项来讲。嗯
1: 哼，
0: 那第一项 呢， 当然就是经济前景的不看好。
1: 嗯，
0: 哦， 因为这个疫情的关 系， 俄乌的战争的关 系， 还有现在是全世界有几个强权在对抗的关 系， 啊， 导致这个经济的未来啊是抱持着悲观的态度。那这样子的 话， 所有的需求会减少。需求的减少的话，那这个部分的消费也会跟着减少，所以这是经济的因素、嗯嗯。第二个部分也是经济的因素，但是它是跟以往比较不一样，就是因为能源导致的通货膨胀。嗯、因为通货膨胀以后，我们在节目里面也常常跟那个听众朋友分享嘛。那、呃、欧洲啊、哦，美洲啊、哦嗯嗯，这些以前都是消费比较大的国家、嗯、啊，他们的这个燃油、煤气。啊、哦，天然气等等，电费导致他们有有的国家啊涨、呃、了百分之九十几，嗯，呃、有的涨了百分之二十几、三十几、四十几，嗯，也就是说，以前你可能花个一千块的电费，你现在变两千、嗯、三、嗯、千，嗯，然后食物也温也是一样，通货膨胀，柴米油盐加醋茶都是，但是我们薪水跟不上通货膨胀嘛，对，所以我们的钱都会变成用到哪里比较多，用在。民生必需品、嗯，你该家里该用电，你省不掉、嗯；你要用油省不了，嗯、你要吃饭省不了、嗯。所以当这些都花掉以后，你每一个人的可支配额就会变少。嗯
1: 、
0: 所以这些科技厂啊，就会减缓所有的人对于它的消费、嗯啊。不管是以前可能有人手机有一新版他就换了，对，可能现在可能会变两年才换一次，或者三年够才换一次。电脑啊 ，notebook 也是一样、嗯，就会变成它的这个更新速度变慢。嗯、那变慢的话，需求也是会减少、嗯。那第三个的话，就应该是一个叫做科技导致成的、嗯。因为呢，科技一直进步，现在有很多的所谓的以前的劳力密集业，嗯，啊、哦，现在呢都会变成用机器人来取代、
1: 嗯哦
0: 。我们常常听到了这个无人仓储。嗯，哦。不管是搬货机器人、送货机器人，甚至还有那个无人机直接送到家、嗯，所以你可以想象得到，这些物流业啊、这些仓储业，甚至制造业，因为它大量的引进这些机器人，所以它会导致很多的作业员工就变少
1: 了。嗯，那
0: 变少了以后会变成什么呢？会变成。人就会冗员变多，因为他取代了嘛嗯。嗯，那取代以后呢？那这些员工呢？他可能没有更进步的在职训练，或者有更进步的技能提升、嗯，那他就会被科技的进步变成在这个时代下变成一个牺牲品會會。嗯，所以会变成就业机会就会降低。
2: 对，我就看到说呢，这个亚马逊他们在14号的时候就传说要裁一万名的员工，但在回头去看，诶，他不是在11月初的时候才说他呃有这个新工作伙伴来加入了，叫这个 Sparrow 的机器人手臂来帮忙他们呃处理货物。其实就像您讲了，所以其实这么多的机器加入之后呢，它就会取代了人类。
0: 对，因为、呃、科技进步啊，机械手臂其实在很早以前就有、嗯。可是现在的机械手臂，除了机械手臂做这个 routine 的动作以外，因为人工智慧的发达，哦、AI 的发达、嗯，所以呢，它开始可以去呃识别，比如说、嗯、那个东西过来以后，它可以去识别，利用视讯 AI 去判断说这个东西是良品还是瑕疵品，瑕疵品它就可以用机械手臂把它挑掉。那良品就进到下一关。那以前可能很多都会变成是人去做的嘛對。我们再举一个例子好
1: 了
0: ，嗯，呃，以前大概大家看过那种呃早期的这个工厂生产汽水的影片哈、哦嗯，可能现在年轻的比较少哈、哦嗯，看到这样就是你看那个生产线哦，这个汽水空瓶子过来，那上面一根一根吸管，就有人在抽吸管对吧？然后去清洗啊<笑>、嗯、等等。那像这些工作呢，现在都可以利用机器人去做处理。所以呢，原来在生产线上面的人就一直一直降低、嗯。所以每一个企业在它导入新的这个设备，尤其现在因为这些东西很进步、嗯哼哼，所以跟二十年前、三十年前你导入那个机器人的成本差很多。嗯、所以很多的这个资方就会开始精打细算。对我到底是请一个员工做仓储工作做。一年两年，我用机器人就可以回本。嗯嗯
2: 嗯，对
0: 。那而且机器人在国外哈、哦，又不还有那种工会抗议，机器人又不会跟你抗议
2: 。对。然后
0: 也没有加班费的问题、uh-huh ，因为人呢，我们都有这个劳基法的保障嘛。国外其实也很尊重这种部分。那你时间到了，再过去就会变成加班。好、哦，等等。可是机器人基本上定期保养，它是二十四小时可以做的。没有
2: 情绪。对
0: 对对，所以呢，这也可以导致很多的这个企业哈、哦嗯，开始引用它、嗯。甚至像以前我们常常会说，很多的制造业会往那个低收入国家去移动。为什么？因为那边的劳工资。密集劳工便宜，那现在呢？很多的大国开始要希望自己要重启制造业，嗯、啊，像美国就是开始鼓励美国在地制造、嗯。那可是美国的消费水准跟薪资水准就是那么高，怎么办？嗯、所以他们就开始想尽办法用机器人来取代人力。嗯哼，啊、以前我在念书的时候，那算已经是三十来年前了，就有一个老师他在美国那时候就是盖什么盖一个无人工厂。
2: 三十年前，对就有， wow, 当然
0: 不同的产业、嗯，有的那时候容易做，有的时候现在容易做。嗯、所以，其实，在这一块上，在制造业很早就开始在发展了。嗯、啊，只是到现在，我们越来越看到很多的这个普及，包括台湾其实也会设计很多这样的设备。嗯、那比如说，我们可以举例台湾一个很大的这个设计制造的大厂，叫做红海，对不对？嗯、那这则新闻，我觉得。那 a 也可以跟大家介绍一下，嗯，红海的工厂可以不用开灯
2: 。这个我看到真的是，偶尔觉得很很惊讶，因为过去大家提到红海。都会觉得哇，在这边工作一定很累，所以之前他们有些员工啊，也是就是会有一些情绪反应这样。那结果现在竟然讲说我不开灯，然后我一样工厂能够照常运作。他说呢，他们的这个灯塔工厂啊，是不受各地人力成本还有能力的限制哦，可以随时搬移他们的秘密武器。这个秘密武器呢，就是他们全自动化的设备。那所以他们的这个 iPhone 的组装。线啊，从贴散热片、锁螺丝这等等的呃程序呢，已经全部自动化设备来接手了。所以产线上的人剩下大约一半了、欸
0: 。Nancy 讲这个红海的这个关灯工厂啊，嗯啊、呃，生产线的人力少一半。其实从、呃、一个无人工厂来讲呢，其实数量还算多。嗯哼，那我听到的有一些制造的业，甚至一个工厂只要两个人、三个人，不到十个人就可以管。而且是二十四小时三班轮，嗯，对，那也就是说，像 iPhone 这个东西，可能它变得更精密，有一些部分现在机器人的精度可能没有达到、嗯，或者是成本太高，嗯，啊、嗯哦，因为他们在做这个设计啊，其实都会很精细的去做这样子的计算，嗯嗯
1: 嗯。那
0: 可是呢，这些留守在这些自动化工厂的人，嗯，其实跟我们刚刚一开始提的
1: ，
0: 嗯，原来生产线的人，他的 know how 是不一样的
1: 。嗯哼哼，因
0: 为你在哪一个生产流程中，你只要负责做那件事。嗯，可是现在留守在无人工厂上面的人，其实是要懂得，万一机器出问题，你怎么去调教它？你怎么去校正它？你怎么去重设定它？所以它的技术啊，跟知识啊，会变得更像工程师。
2: 所以以前生产线上，就像我们讲的女工啊，他们就是呃都做一样的动作，是操作员。但是现在你要懂得怎么去处理这些自动化设备的问题。对，哦，就比如
0: 说像我们常常看那个呃汽车的制造，嗯，对不对？我是一个喷漆师傅，嗯，所以这个车体过来以后，我就在这边做喷漆，对，烤漆，对不对？對然后可是呢，当这个。这个车子烤完漆再往前走的时候、嗯哦，比如说要装引擎，哦、那那个就装引擎的生生产线员，装轮胎就装轮胎的，嗯，装椅座就装椅座的，嗯、可是当这边都自动化的时候，嗯、烤漆师傅、装轮胎师傅、装引擎师傅都不要了。为什么？我要的是这个人可以看到那个他在烤漆的时候，这个机械手臂是不是正常？嗯哼，我异常他去帮他排除，他说在那个电脑的 panel 上面去设定，机台的 panel 上去设定。嗯，但是呢，他因为平常没事嘛，嗯、所以当这个机器呢，呃，当这个汽车呢跑到生产线的下一个要装引擎的时候，机器手臂在装的时候、嗯，万一出问题，他也要去会去设。Uh-huh, 所以这个人就变成是，他要会懂很多机台的故障排除。哦、uh-huh, ，所以他是两种不一样的人， uh-huh, 所以原来那些一技再生的可能就失业了。Uh-huh,
2: 真的哇，这样听起来就是说，科技厂的这些趋势是你要会动脑，而不是你现在是呃人力而已，不是不是靠力气，你要靠你的脑袋在做事情。
0: 对，所以每一个人要提升自己的能耐。嗯、那因为有这么多的这个新的设备跟趋势在往前走、嗯哼哼嗯，所以呢，听我们的这个听众朋友哈。哦也要想一下，嗯，尤其是年轻的，当你现在考上大学，你在选系，在选你的第一专长、第二专长的时候，你千万不要选一个十年后会被淘汰的
2: 。对，
0: 所以像我们以前节目有跟大家介绍，比如说像三 D 列印，对，对不对？那也是一种创新的方式。嗯、那你就可以去想到，哎、嗯，这样子跟以前的那个。制造的方式有什么不一样？嗯、那我是不是要学旧的制造方式，还是我要学新的制造方式，还是我新旧都做？嗯，啊，一个旧的基础，但是新的观念我也学，将来市场转向的转型的时候，哎、欸，我也可以无缝接轨。嗯而不是等着被淘汰。嗯嗯，所以这个是我觉得每一个员工要知道，这样子你也可能比较不容易会被裁员。那同样的道理，刚刚像讲很多的高科技，像刚刚 Nancy 讲的这个 Meta， 嗯，好、哦，就是脸书的这个母公司，嗯，那它里面一定有一些人，可能他的绩效，嗯，或者是可能他的呃，比如说写程式，嗯，或者是他推这个新的这个市场成效不佳，好、哦嗯，比如说他前几年一直在推元宇宙，嗯，可是其实营收其实是很不够的，对，那像那个 Twitter。马斯克一入主以后，哎、嗯欸，裁了快要 50% 的人，嗯的对，那你就要去知道说，哎、欸，为什么你会被裁？嗯,嗯，到底是什么原因？是你无法配合现在新的政策吗？嗯哼、哦，像我记得马斯克在他对这个他们 Twitter 员工的内部信上哈、哦，有媒体报道、嗯、是说，呃，他不希望他的员工承受不起压力。嗯哼，哦，那也就是说，他开始要改变另外一种管理模式。嗯哼，那撑不起压力的员工，他就不要。嗯哼，那当然，这个压力一定要做一个拿捏，你是当然是要在合情合理合法下的这个压力。对对，那会不会是说，哎、欸，以前可能过得太松散了？这不一定。哦、嗯哼,哼，这个都是我想最近呃，在这个裁员里面呢，比较常常被大家讨论的几项事情。
2: 对，讲到 Twitter 的裁员啊，就说在这个科技媒体 platformer。的上面 呢， 就有讲到 说， 他们 Twitter 里面的这个内部人士透 露， 公司在这个上周 末， 这个是呃十几号的新闻 哦， 五千五百名的这个派遣员工 啊， 就有四千四百个都被裁 了， 而且很多人哦是一开始都不知道。他说我是 contractor 受雇的员 工， 但是我竟然都没有先收到通 知， 然后还是外部传出来之 后， 我才知道的。
0: 哦，不过这个是在外商企业常常会是这样，嗯、因为每一个国家保护他们的这个劳工的这个法令上其实是不太一样的。嗯、那像我们这个就是很清楚，就是劳基法、嗯，那里面就会有要求，如果你要去啊、呃、非自愿让这个员工离职的话、嗯，那你必须要他的年资，你要付他多少的这个。资遣费啊，还有提前预告费啊， oh. 等等等等。但是这些对于员工来讲都是一个最低保障
1: 了、啊。Mm.
0: 所以我觉得是，呃，资方跟老方其实在看待这件事情的时候，我觉得要有一些概念，不然有时候会做了很多事情以后會，会最后会后悔莫及。Mm. 我就举我们一个台湾之光，台积电。Mm. 其实台积电在二零零九年有意识到金融海啸重创高科技，可能会营收大部如前，所以他在二零一零年开始做了一个大裁员。那你看台湾之光都会做这样事，那我想很多人可能忘了这则新闻。林奇要不要先把这个新闻？跟大家回溯一下
2: ，好，他在这个二零一零年的年底啊，一直到二零一一年的年初呢，当时受到这个金融海啸的重创，就开始大裁员了。然后呃，像他们的这个半导体面导板大厂，一砍就是数百甚至上千人，所以这在当时呢，台湾高科技业来讲呢，是首见这样的状况。后来这个企业领导人啊，也出面来对员工表达歉意，那。从这个《天下》杂志新闻看到说，张忠谋其实他并不是第一个呃出来道歉的。集美集团的这个大家长许文龙呢，后来哦也对这个被裁员的这个集美电子员工说道歉。那因为呢，呃，就是他们有急裁员，但是又急速要召回员工，要赶订单，所以弯腰道歉了。好，那
0: 是跟大家讲的这个事情，就我可以稍微再把它讲的再仔细一点、嗯，就是说，其实两千年因为大家。预期到所有的高科技，它的营收一定会大幅的下滑。嗯哦、所以呢，奇美集团也好，台积电集团也好，啊，他们都做了裁员的动作。嗯、那奇美集团我们知道，它其实就是面板，我们一般看到的这个电脑屏幕、电视屏幕等等，啊、嗯嗯哦，这个都是奇美的他们的生产线。嗯、那因为他知道卖不了那么多嘛，所以他就把一,把一些员工先裁了。嗯、那。台积电的这个大家都知道是做晶圆、晶片嘛、嗯，那晶片消耗量没那么大，所以呢也开始裁，嗯、可是呢，两年后发现开始经济翻转的时候，他就开始需要这些人才，而且他需要的是手手啊、嗯，不然你新进员工进来要重新训练会来不及，尤其像大家都知道，像这个晶圆晶片其实它很精细的东西，嗯，对不对？所以呢，二零一一年五月二十号。啊，张忠谋回任了自己的这个台积电的董事长、嗯。然后他跟几个月前被大量辞退的员工说道歉，嗯、然后希望他们再回到台积电、嗯。那这个奇美的大家长许文龙也是对于被裁的这些奇美电子的员工说了道歉。嗯、希望他们可以回来赶订单、嗯。所以我觉得这里面有一件事情，希望呃我们可以来理清一下，嗯、就是说。我们常常讲，一个企业会成功，它可能有很多的原因。嗯哼，啊，通常有呃资本，对不对、嗯？市场、管理模式，还有它独特的这个呃，我们讲的叫做优势，可能是技术，可能是同庐不一定。嗯，另外其实有一个是人才。嗯，所以到底这个资方在看员工的时候，看劳方的时候，你是把它当资产，还是把它当负债？在景气不好的时候。嗯嗯哦，如果你把它当的是负债，哦，你现在没有那么多订单，我要养那么多员工
2: 對
0: ，对，我还是要给薪水，
2: 嗯
0: ，那我就当负债，所以他就把它裁了，嗯。嗯但是景气回来的时候，他发现原来这些人是很可贵的，糟糕，我现在要找新人进来没有办法很快接上，所以道歉、嗯。所以如果你把这个员工当成是人才的时候，你就不会做这样的判断，嗯。不过当然，员工自己也要把自己当人才。嗯，而不是在那边打混摸鱼、嗯。对，那打混摸鱼没有产能的那些，我们当然就不在这个今天的讨论范围里嗯嗯，好、嗯哦，所以刚刚讲到这件事情的时候，你就会想到说，啊、呃，怎么样，劳方跟资方可以平等去对待？嗯
1: 嗯，所以如
0: 果每一个员工。可以在自己岗位上尽心尽力是一回事，也可以随着这个科技的进步，可以提升自己的能力，甚至转型、嗯嗯。它永远都是这个企业的资产，嗯，而不是负债、嗯。这几年疫情，其实航空业也很惨嘛。对对，所以也很多的航空的呃相关的，他们其实也被支前，嗯哼，或者是无薪假，嗯哼，其实是同样的道理，嗯。那可是呢，大环境上总有出类拔萃的人，嗯。对我们想跟大家介绍一个日本的例子、嗯哼，啊，日本的这个松下就是 Panasonic， 嗯
1: 哼，啊
0: ，他在日本非常经济不景气、泡沫化的时候，这位日本 Panasonic 松下的大家长，也是日本。称为的经营之神松下幸之助，他用了另外一个方式来解决资方跟劳方面对不景气的时候，怎么样共创双赢？那他有一句话叫做：“再困难，一个员工都不能解雇。”那详细内容我们就请任喜来跟大家报告一下。
2: 好，就是在一九二九年的时候啊，世界经济哦，呃，当时呢是恐慌时期，然后日本呢有很多的企业啊，就想说，嗯，我要缩小我的经营范围来省成本，所以呢，有的减薪，或是有的裁员，或者有的就直接倒闭了。那松下幸之助啊，他创设的这个松下电器呢，在呃，当时的销售量也是没有过去的一半哦，所以仓库堆满了很多滞销的电器产品。那公司的财务呢，也陷入了困境。那当时就有管理阶层幕僚提出说：“诶，我们要不要生产减半，员工减半，费用也会减半呢？”但是他不以为然，他认为哦，员工是辛辛苦苦培养出来的，怎么可以因为经济不景气就裁员呢？所以呃，他认为呢，是应该要一起共度难关。
0: 其实呢，幕僚提出的这个方法其实也没有错，嗯、因为生产减半嘛、嗯，因为现在销量只有一半、嗯，员工减半，因为你生产没那么多嘛，嗯，所以你的费用也会减半，嗯、那至少可以度过这个部分。可是因为松下幸之助认为员工是我们培养出来，所以他在看待员工其实是人才，哦，所以大环境不景气是大环境，可是呢，如果我把我的人才释放出来的时候，将来第一个找回来很难。第二个，他有可能跑到敌对厂商、嗯、回来，对于我们这个企业就变成一个竞争对手。嗯哼。那另外一个是，我觉得他是疼惜员工。嗯。在这种不景气的时候，员工如果更失业的时候，一个员工到后面代表的是一个到数个家庭。嗯哼。对，那这样子会连锁效应，也是一种对社会的冲击。嗯。所以呢，他想到一个方式，他就在松下。的这个员工大会里面，跟大家宣布一下，他说：“我们公司跟日本其他的公司一样，现在都面临的空前的危机。嗯哼，但是我保证不裁员。嗯哼，薪水照发。嗯
1: ，
0: 福利不减，也就是说，跟这个不景气前完全一样。虽然这个公司已经快要倒了。嗯，可是呢，我请求工厂里面所有生产部的同仁，现在开始。”每天生产半天，另外半天跟业务部的同仁一起去推销我们的商品、嗯
1: 。也就
0: 是说，一天如果工作八小时、嗯，你还是做八小时，只是四小时你做生产、嗯，因为需求没那么多了。嗯、另外四小时，这些生产部的生产线的同仁就跑去变成是营业部的同仁。哦，所以他这个策略以后，其实很多生产部的同仁。也开始很有诚意的在推销他们的商品、嗯，尤其这个商品是他们自己制造出来的、嗯。他知道这个商品的性能，他知道他们在做这个组装的时候多严谨、嗯
1: 。所以
0: 在这个过程中，他们在不景气里面可以树立不摇、嗯
1: ，反而
0: 变成的这个销售的一个转机、嗯。所以、啊、有的时候说危机就是转机、嗯，因为大家都面临同样的危机、嗯，可是为什么这个企业主？用这个方式，别人都摇摇欲坠，他趁机屹立不摇。所以，我们现在看到松下，它是世界的松下，嗯、全世界都有 Panasonic，、嗯哼哼呃、跨族领域非常的多，电视、电冰箱、家电啊，啊、嗯呃，预测、啊、甚至那个重工业啊、空调啊，嗯、什么都有、呃。你不得不看这个领导人，他看事情的远见，跟他看事情的概念。你也不得不佩服他这些员工，因为主管的世人的疼惜，他也卖命的去付出，所以劳资和谐，创造出了这个一个国际的大厂品牌。这真的是一个我觉得很值得，不管劳方跟资方都要学习的一个典范
2: 。嗯，站在员工的立场啊，我会觉得说，哇，如果老板这样子。我真的会想要很卖命哎、欸，因为在那样子一个金融海啸的气氛下，然后哦，有的不是倒闭就是裁员，然后他薪水照发，而且福利不减，这个非常难哎、欸。对啊对，你
0: 想想看嘛，我们呃有一句成语叫做身先士卒。嗯
2: 哼，
0: 对，所以你看打仗的时候，这个将领带着兵去冲、嗯，或者是说啊、呃，在一个企业里面，你发现这个企业里面最勤劳的是老板。嗯哼嗯，那你都不好意思讲什么，因为他比你更有那个权利享受，对，轻松一点。可是他为什么这样讲？所以那种是感染力。嗯，对。那可是我觉得这件事情其实是让所有经营企业的人可以去想，嗯，就是说你怎么带人，人家怎么回馈你。我们讲说，饮水半瓢什么，当涌泉一报。那但另外一个立场来讲，你可以发现这些员工，他是不是从中间就创造了第二技能呢？对，第一技能是生产，第二技能它又开始会变销售、嗯，甚至以后有一些人搞不好销售的很好，就变成是销售的部门、嗯，所以员工也开始要调试自己、嗯，因应不,不景气或者因应环境的变化，自己也要调整，说，哎、欸，我应该可以增加第二专场、第三专场、嗯，那我觉得这样子才会变成是劳资互相往上提升，而不是往下、呃、你踩我啊，我抗议你啊，哦、尤其像国外很多这种。嗯啊、呃，工会啊，抗议事件啊，啊、嗯呃，就算最后和谐以后，其实那个疙瘩间隙还在，嗯、对对，所以劳资互不信任的时候，其实我不会觉得它会变成是一个很长久的这个样的企业典范。
2: 而且这也让我想到，就是说，其实这蛮符合现在在讲的滚动式，有没有因应应呃不同的趋势，因应不同的这个呃时代，然后社会状况，然后它有不同的经营方法，然后呃员工也要去适应这个滚动式经营、滚动式管理
0: 。就像呃这个马斯克入主的推特，这个在全世界上也是一个很大的新闻。对，那因为这个。领导人对于这个企业文化的改变，嗯、那当然，在自由市场上来讲，你可以说我欣赏他，或者是我要跟随他，或者是我要离开、嗯，对。可是这样的变化，你必须要知道，说你如果在这个企业上不能适应，那你到其他企业上能不能适应？对，那这也是要取决于你在这个市场上的价值，嗯，对你如果是一个很好的。比如说城市设计师，你就算在 A 企业没有工作，你到 B 企业，人家会抢着你要。嗯，对。可是如果你在 A 企业是一个啊、呃、比较混的程度比较差的、嗯，那只是因为以前 A 企业因为经济好嘛、嗯，那公司也不缺这一点点钱。嗯，所以呢，为什么在做这个绩效考核或者说裁员的时候，都会用绩效来去看，嗯、到底他。啊、呃，为这个企业贡献多少？其实换另外一个角度，就是说、嗯、你这个员工到底啊、呃，你的程度是多少？嗯，所以自己要培养自己的能力，我觉得这件事情很重要。以前可能是因为大环境不景气，啊、哦，可是未来可能很多的因素是科技的进步取代部分，那这些取代是不是就要变成是啊、呃，我们就要提早去想。我们不要讲那么远，我们在讲大家都知道的事。嗯，就是说我们都看过大家这个种田吧。嗯，那现在插秧就是一个人，农夫开着一个插秧机，呵呵呵开过去就滋滋滋就一直插，对不对？嗯，他一天就可以插一大片田，对不对？嗯、那在插秧机之前怎么办？嗯，那个农家可能家里小朋友什么都叫出来，每个人都下来插，对对不对？所以插秧的工人的人数。就不需要那么多了。他、嗯、换、嗯、回来以后，以前是要手插，你要有那个能力，要插多深啊，嗯嗯要插得整齐、嗯嗯。现在变机器，变成是开车技术、嗯嗯。所以他很多同样的行为，可是因为科技的变化，就会变成做这件事的人的技术的转变嗯嗯、啊。像我们现在大家讲说，现在很流行叫自驾车。嗯,嗯虽然短期之内可能不会达到啦嗯嗯。可是也许落干年后，驾驶司机这个职业就消失了。对不对？因为你上来以后就、嗯、那个 Nancy， 请问你要去哪里？<笑><笑>然后你就跟机器人讲说我要去台北火车站，他就开过去了啊、嗯，对不对？我
2: 还没想到这个，我还在想说，诶，以后有自驾车，因为当然现在还是有一些风险，但以后如果越来越安全的话，哇，我就很方便。原来驾驶这个工作是，哦、就可
0: 能会不见，对不对、嗯？所以你可以想象得到，你可以。利用现在科技的进步去推测未来
2: ，嗯，然后
0: 哪一些技能是你需要的，哪一些技能可能会淘汰，你就要赶快去想第二专场
2: ，你帮我们推测一下，我们这种做企划工作的以后会被被取代？
0: <笑>我个人认为是不会被取代的，因为呢，企划某个程度它是一种艺术城市哦，那艺术城市就要有个人的这个呃。你讲是情感的发泄也好，你讲创意的发泄也好，等等。可是呢，这些东西发想到出来以后，它也是有一个极限哦、嗯。就是说，每一个企划人员，如果你的见识不够广，嗯，那你永远做同一件事情或者同一个缝的事情的时候，你有可能被取代哦、嗯
2: 。你让我想到是，呃，人家就在讲说，机器人可不可以取代人去做艺术品？那后来呢，就有艺术家讲说。嗯，可能取代的程度还是有差因为机器人它没有灵魂，它、嗯、没有，就像你讲，它有它的创意跟它的呃眼界、思想这样
0: 。至少、啊、我觉得在我们有生之年，<笑>应该科技就进不到那个地方了，我觉得可以放心呐、嗯。那至于像你讲的灵魂呢，或等等东西，我不敢讲说未来的机器人会不会有，嗯、未来的人工智能会不会有，但是至少不到目前来讲。嗯嗯我们有很多的那种诉求，很多的东西，是因为我们发自于我们想表达的那几个声音，而创造出来的、嗯。对，就是只是它创造的形式不是文字，不是声音，是一个艺术品。嗯对。那这件事情上，呃，因为我自己也是有念这个当代艺术，<笑>所以我会觉得说，哎，很多东西说，当你仔细看的时候，你可以去发想、
2: 嗯，你可以
0: 创造出一个。很特别的东西、嗯，那这个特别的东西，只要不是以前那种陈腔滥掉，它就其实不容易被这个电脑复制。
1: 嗯
0: ，对。那就算是可以复制好了，啊、呃，电脑创作出来跟人创作出来还是有不一样的东西。嗯、也许精度什么，因为你控制那些机器点呐、啊，可以控制得很细。可是就像你刚刚那些讲的，那个作品的灵魂不容易被机器人出现、嗯。哦，所以我认为是还好。嗯、可是像。呃，你刚刚讲的气话，有一些东西就被取代了、啊。嗯，呃，比如说以前每年那个购物节的时候，哦、嗯，像几几年前那个双十一的时候，嗯，淘宝不是就发很多新闻网嘛，设计的那个标榜，嗯，产品的那个照片、嗯，然后 keyword 放进去，他自己就帮你做好每编了。机
2: 器人做的，
0: 机器人做的，对，而且比例还不少。哦，因为为什么？他因为他要告知的他的观众是讯息。比如说，我要卖这个杯子，呵呵我只要告诉你听众看到这个杯子的照片，嗯、告诉你这杯子的功能、嗯，还有这个杯子很便宜，
2: 嗯
0: 、你,你喜欢就买了、嗯，所以这里面其实没有企划、嗯
2: ，它
0: 只有编排
2: ，编排，对
0: 。所以我们告诉我们一件事情：<笑>今天如果你要卖一个杯子，<笑>你就不能平铺直叙，你要去想你怎么去从众众多里面去。挖掘出来，就好像那些讲说我们在做企划的时候、嗯，我们就要去思考，嗯，我们怎么样去讲出一些东西，让我们的这个听众听完以后。不是只是一则一则的报道、嗯，而是每一个报道背后代表的意思、嗯，我们也希望透过我们的节目跟大家去讲、嗯。那这样我们多用心的策划团队呢，<笑>才会得到我们这些听众的支持，我们才可以继续永续的做下去、啊
2: 。有，我们有持续在努力，然后每天关注这个趋势了解说，哎、欸。呃，哪些这个话题或是新闻是哎、欸、大家会关心，或者我们可以提供大家一些知识跟资讯的？对，
0: 所以你看今天的这则节目，我们就可以从这个裁员到台湾曾经发生过的事情、嗯，而且是超一流企业，再、嗯、告诉你日本的案例、嗯，人家是怎么样的去看待这件事，而且最后它的结果是很美好的，對也提供给我们这些听众朋友分享。
2: 所以大家呢要持续永续学习，继续努力了，才不容易被取代。而且呢，可以跟着这个时事呢去做一个滚动式经营。新闻光笔提供你观点思考。
0: 我们下回见，拜拜
2: ，拜拜。